0: ¿Cómo se atreven? La gente está sufriendo, la gente se está muriendo, ecosistemas enteros están colapsando, estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo único que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas y de crecimiento económico eterno, ¿cómo se atreven?
1: Bueno, 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 bueno. Eh, ¿Cómo andará el Diego? ¿Quién ha ganado? ¿Si Biden o Trump? Eh, ¿Qué vino primero? ¿Si el huevo o la gallina? Todos estos y muchos más misterios sin resolver aquí en esto que se llama Yo lo sé si quiero. ¿Cómo andan, chickens?
0: Quedarán sin resolver, básicamente. Yo estaba esperando ese remate de la frase, ¿no? ¿Cómo va,
2: chicos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estará el Diegote? Gran pregunta, el Diegote.
0: No, no me no. puede
2: comparar. Maradona. No, no, no. Perdón, lo que pasa es que eh, ya, ya pasa a ser como algo, ¿viste? Tantas veces lo internaron al Diego que <risa> ya no se sabe. Está, está, está fuera de la vida y la muerte el chabón. Bueno, no es importa. Eh, vamos al tema que nos compete. Hoy tenemos un tema que nos toca de lleno a todo, toda, todes y todo el ser vivo que haya en nuestro mundo. Eh, y también tenemos un invitado muy especial hoy. Tenemos una gran sorpresa eh, que la va a presentar mi compa Fefi.
0: Bueno, hoy tenemos un compañero. Yo lo quiero mucho a Héctor. Le agradezco que nos haya respondido todas las dudas y preguntas que tuvimos a nosotros tres. Eh, bueno, Héctor es eh, biólogo y abogado. Es de México, vive en Cancún, en el Caribe mexicano. Hermoso lugar, por las fotos que manda. <ríe> y bueno, eh, se dedica básicamente a lo que es la consultoría, la consultoría en materia ambiental y legal. Eh, trabaja con, con, con gobiernos, con, bueno, con entidades, etcétera. Sabe un montón y por suerte nos pudo responder un montón de preguntas y dudas que teníamos sobre el tema medio ambiente.
1: Tal cual. Eh, nos empezamos a hacer un montón de preguntas, como bien decís Fefa, eh, y por suerte dimos con este amigo conocido tuyo que sabe un montón. Y yo iría a escuchar a ver qué, qué nos empezó diciendo, a ver qué pasa, ¿no es cierto?
0: Bueno, como mencionamos Héctor vive en Cancún y por lo que nos estuvo contando, este mes tuvieron tres huracanes y una amenaza de un cuarto. Y le preguntamos, porque sabemos que es época de huracanes ahí en, en, en Centroamérica eh, y en la zona donde vive él, pero le preguntamos si esto era normal o si creía que era más parte de lo que se podría decir cambio climático. Y esto es lo que nos dijo.
3: Tres huracanes, dos de ellos mayores, una amenaza de un cuarto huracán de, en estos días pasados, eh, también mayor, como referencia 5 de noviembre. Entonces, eh, definitivamente el incremento en la actividad de, de, de eventos climáticos como los huracanes tiene una relación directa con el, con el cambio climático eh, y, y no solamente cuestiones climáticas, sino se han visto alteradas ya, eh, por ejemplo, dinámicas de corrientes marinas, que ahora son más lentas eh, y, han, y están generando ya impactos. ¿no? Por ejemplo, un tema es la arribación de sargazo, eh, que ha afectado las, las costas de los países en el Caribe desde el 2015 eh, y 2018, que fueron los dos años con mayores arribazones. Estos, estos impactos son generados por un, una, un cúmulo de cosas y que ya tienen efectos, como el, el tema de los eventos climáticos, sobre las regiones del, del país entonces y del mundo, perdón. Entonces, sí, en definitiva, la incidencia de, de estos eventos, la agresividad con las que llegan, la fortaleza, con las que están llegando, eh, la frecuencia, la distribución anómala de climas a nivel mundial, pues evidentemente tiene, tiene su fundamento en el, en el tema del cambio climático. Solamente quisiera yo clarificar un punto, porque es importante que, que, lo, que lo empecemos a analizar y a... Y a, a contextualizar de la manera correcta. El cambio climático es una consecuencia, no es una causa por sí misma. El cambio climático es la, la evidencia de, la, de, otras, de otros efectos que se están viendo en, a nivel global y que tienen eh, una repercusión altísima. El principal eh, La principal causa del cambio climático como, como evidencia es el cambio del uso del suelo, a nivel global se han eliminado prácticamente los grandes resumideros de carbono, quiere decir los grandes eh, bosques, las grandes selvas, eh, se han contaminado los mares y el fitoplancton está siendo menos eficiente para captar eh, dióxido de carbono, hemos atentado contra humedales que retienen el carbono en el suelo y entonces eh, y, y al mismo tiempo se ha incrementado la actividad industrial y el consumo. Entonces, el, si nosotros tuviéramos suficientes resumideros, áreas donde se concentra el carbono, donde la vegetación pueda adquirir, concentrar el carbono y convertirlo en masa vegetal, en materia orgánica, pues evidentemente no tendríamos una cantidad tan elevada de carbono en el, en el aire. Entonces, eh, hablando con, con, con mucha claridad, el cambio climático es... Eh, el, el efecto que, que conlleva el cambio del suelo a nivel mundial.
2: Bueno, yo de esto la verdad que me voy a quedar con dos cosas eh, que me parecen fundamentales y creo que a todos los que escucharon este audio les va a haber quedado lo mismo, que es el cambio climático es una consecuencia, ¿no? Eh, sí. Y que nosotros somos básicamente los, lo, los que generamos todo esto eh, y también el tema de eh, ¿cómo es que decía Fefi eh, el tema del, del cambio de los suelos
0: el cambio del uso del suelo, claro es eh, me parece que lo que plantea acá es, es algo que podemos ver literalmente lo podemos ver o figurativamente, lo podemos ver acá en nuestro país y en nuestra región, en toda Latinoamérica, los incendios que están pasando ahora en Córdoba, que tienen el tamaño de tres ciudades de Buenos Aires. O sea, imagínense la dimensión. Todos intentando apagarlo. Y esos fuegos no son casualidades son intencionales. Y creo que cuando habla del cambio del uso es que ahora se están prendiendo fuego bosques, montes, vida, básicamente, y eso que está quemado lo que está haciendo es que la gente, bueno, lo que van a hacer básicamente es plantar. ¿Plantar qué? Plantar soja, por ejemplo, transgénica. Eh, o, o, sí. O, sí
1: No, no, sí, que todo en base a la rentabilidad, a la ganancia monetaria. O sea, nada que ver a lo que tiene que ver justamente con el cuidado del medio ambiente, digamos. O sea, si hay algo que no hay que hacer sí. es prender fuego la vegetación, los árboles que son... Claramente un ente regulador del dióxido de carbono y demás eh, gases de la cuestión del efecto invernadero. Este, o sea, es lo último que hay que hacer si se quiere pensar en las cuestiones sí. de, de no dañar el ecosistema, el planeta, lo que fuese. Y se piensa todo en base a eso, a la ganancia, a la rentabilidad. Eh, y esto del suelo tiene que ver con eso. Por eso decimos que tal cual. O sea, estos incendios que están sucediendo acá y en muchos otros lugares, como el Amazonas, eh, son no son casualidad, digamos, son intencionales y eso es un garrón.
0: Sí, justamente ahora en Diputados se está tratando, se, se creó una comisión para tratar el proyecto, que no, me, no, no quiero decir quién, quién lo presentó porque no me quiero equivocar, eh, pero me parece que era Máximo Kirchner, eh, sobre la ley del fuego, que básicamente lo que lo que busca es proteger los bosques y los humedales, que tan importantes son para el ecosistema, eh, y, y el, eh, ese sería como el objetivo del proyecto y de la ley, eh, y lo haría a través de que esas tierras quemadas no se puedan usar para nada, como no productivo, no sé bien cómo sería la palabra, pero que no pueda venir alguien y decir, che, ¿sabes qué ahora? Que esto está todo quemado y ya al final no había bosque, voy a plantar todo esto. Eh, que me parece que está buenísimo es algo sí, que está,
2: está buenísimo está buenísimo y creo que desde ahí en realidad creo que, que, que es parte de todos no pero creo que especialmente desde ahí hay que empezar a, a tomar conciencia y empezar a, a, a legislar para estos lados porque eh, realmente este es un problema que nace desde que se industrializó el mundo eh, desde la revolución francesa hasta ahora eh, y cómo las industrias como decía Bruno hace un rato, lo único que piensan es en hacer plata y no en, eh, qué sé yo, que todas las cosas que hagan tengan el, el, el cuidado que tienen que tener. Eh, había algo muy interesante que, que había nombrado Fefi hace un tiempo, nos había contado bueno antes de arrancar el capítulo, pero que hace un tiempo ella había hecho un trabajo eh, que me pareció súper interesante porque justamente habla sobre sí. esto, de cómo manejar... Eh, las cosas que hacemos y cómo tomar conciencia de, del daño o, o de las consecuencias que tienen eh, qué sé yo, cada cosa que fabricamos cada cosa que, que mandamos de un lado a otro o lo que sea
0: Sí, sí es, es pensar de alguna forma sobre todo si lo pensamos desde el lado económico, más allá de lo que es la ganancia que sí, obviamente la gente, las, las empresas buscan ese es como su fin eh, hay que pensar que los recursos que tenemos en el planeta no son ilimitados, son recursos finitos. Por ende, vos no podés crecer eternamente con algo que, que no crece con vos. Entonces, de alguna forma me parece que hay que pensar el desarrollo económico-social eh, de, desde otra perspectiva, desde el lado de la sostenibilidad. Eh, me parece que este es como el lado más interesante de todo esto. Igual, obviamente, eh, hay que pensar el medio ambiente desde lo que es local y desde lo que es global. Nosotros, como civiles, eh, podemos hacer un montón de cosas, pero Tal también cual. tenemos que demandar que desde arriba se hagan otras más.
1: Tal cual. Acá, efectivamente, fue Máximo Kirchner el que eh, presentó el proyecto, eh, que lo que hace... Es tratar de establecer una prohibición por 60 años para modificar el uso de las superficies afectadas por incendios en bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales. Un tiro de gracia para los desarrolladores inmobiliarios que utilizan los incendios como el primer eslabón de su negocio y para los productores agropecuarios que queman los campos para producir el rebrote de los pastos. Así reza una nota que encontré acá de Página 12, justamente para
0: ratificar confirmado.
1: lo que decía. Muy bien, <risa> exactamente. Sí. ¿Qué más dice nuestro amigo? Bueno, ahora parece? que
0: estamos hablando un poco sobre esto del desarrollo sostenible, le preguntamos... A Héctor, ¿qué pensaba? Le preguntamos eh, si él se, si él piensa que se puede pensar un futuro. Uy, estoy diciendo la palabra pensar muchas veces, me estoy dando cuenta, en la misma oración.
2: <risa> está bien, ¿Se está puede bien.
0: pensar en el futuro sin pensar en desarrollo sostenible? Y esto es lo que nos dijo Héctor.
3: Gran pregunta. Creo que sí, definitivamente, el, el ser humano, eh, como un organismo, como una especie más de la naturaleza, tiene un proceso de facilidad en adaptación a las condiciones del entorno. La muestra está en que es una de las especies que ha sido más exitosa, si no es la más exitosa para conquistar prácticamente todos los ambientes en el mundo. Esto habla de una amplísima capacidad eh, de adaptación al, al medio, por lo tanto, dudo mucho que el hombre como especie se extinga eh, por efectos de cambio climático. Es más probable que exista una extinción del ser humano por cuestiones relacionadas con, con el uso de armas nucleares, a mi parecer, que este, que por el hecho de, del tema del cambio climático. Pero lo que sí es que si no hacemos o si no nos allegamos de las herramientas para ser partícipes de, los, de, los, eh, de las estrategias y criterios para poder tener un desarrollo sostenible ya, eh, el estilo de vida del ser humano va a tener un cambio radical. Entonces, sin, sin la adopción de criterios y elementos de sostenibilidad, es muy probable que el ser humano permanezca como especie, pero el estilo de vida, la forma de vida del ser humano definitivamente eh, va a modificarse y va a cambiar, eh, las enfermedades van a ser eh, más frecuentes, más agresivas, los eventos climáticos van a obligar a la migración, la elevación en el nivel del mar va a, va a obligar a la, a la migración. De, de muchísimas personas, tierra adentro, la pérdida de ecosistemas va a generar una crisis alimentaria, este, los problemas de contaminación van a generar crisis eh, eh, de salud a nivel mundial, eh, se va a polarizar la economía, los más ricos van a hacer eh, resguardo de, de recursos naturales y de alimentos y de medicinas y los otros pues, van a tender a desaparecer. Entonces en definitiva eh, sí permanecería, pero desde mi punto de vista sería iría modificando paulatinamente hasta que llegase un momento en el que drásticamente pudiéramos tener una, una sociedad o una, una especie conviviendo en un mundo donde si lo comparáramos con, con el, el, el día de hoy va a llegar a ser completa y absolutamente diferente.
1: Está bueno porque de alguna manera creo que la única forma de generar un cambio eh, considerable es ante semejante problema como cuando tenés la adversidad enfrente, ahí es cuando te haces cargo y decís, uh, hay que hacer algo. Somos medio hijos del rigor, ¿no es cierto? Por otro lado, eh, energía sustentable, un poco, estaba tocando nuestro amigo. Quiero recomendar lo siguiente. Hay un señor, Jack Fresco se llama, este, que es como una suerte de científico, lo llaman el Einstein de nuestra época. Falleció hace un par de años, com tenía uh. como 100 años y es un capo. Y tenía su proyecto se llama Proyecto Venus, que lo que habla, el chabón plantea una economía, bas bas una economía basada en recursos, perdón. Eh, dice que los recursos todavía hoy son como... Abundantes y que con la ayuda de la tecnología, que tenemos la tecnología eh, para llevar a cabo ese tipo de explotación de recursos en una buena, sí. eh, cuidando el medio ambiente y demás, eh, como que estamos a tiempo de hacerlo y planteo una cosa que es súper utópica, pero divina. Así que busquen Jack Fresco, Proyecto Venus. Eh, de hecho, lo vamos a dejar en nuestras redes. Que ¿Cómo son Fefa?
0: Nuestras redes son en Instagram llorosikiero.podcast. Y en Twitter, eh, lloro-si-quiero. Y también estamos en Facebook, si nos quieren seguir. Lloro-si-quiero-podcast. Así.
2: así Todas nuestras redes. Eh, es La verdad que escuchar estas cosas a, a mí me, me ponen un poco la piel de gallina. Porque la verdad que yo pensándolo desde un lugar por ahí sin saber tanto o, o no estar tan especializado, digo, estamos al horno. O sea, por lo que escuchamos siempre decimos, estamos al horno, se va a acabar <risas> la humanidad, lo que sea... Eh, y Héctor nos cuenta que no, que en realidad no se va a acabar la humanidad, pero después lo que nos cuenta es como hasta mucho peor, ¿no? Eh, sí, sí <risa> Digamos, sí, sí. guerras, hambruna, enfermedades de todo tipo. Eh,
0: sí, sí, sí. Para mí, de alguna forma, eh, lo que nos dice Héctor y un poco lo que fuimos averiguando nosotros por nuestra cuenta es que el, el cambio climático va a traer eh, consecuencias profundamente relacionadas con lo que son eh, la pobreza, como os decías, la desigualdad, eh, la violencia, se va a dar más racismo, la polarización en la economía, la crisis alimentaria, o sea, hay un montón de, 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 des, de desigualdades, por así decirlo, que se van a profundizar mucho más y justamente es el mundo que no queremos, es el mundo contra el que estamos luchando hoy en día.
1: Tal cual. Eh, sin mencionar las consecuencias que estamos viviendo hoy en día, yo haciendo tengo acá todo anotado como si fuera... Me gusta porque cuando hago el research me anoto como si cuando el tipo de los trabajos prácticos de la secundaria, ¿me ah, entendés? Vos. como que tengo que estudiar. Yo tengo consecuencias de calentamiento global, deshielo de polos, la temperatura al mar asciende y derrite el casquete de hielo en el Ártico y en el Antártico. Hasta el año 2012 ¿eh? el ritmo de deshielo era de... Esto está bien, para mí es un montón. 76 mil millones de toneladas anuales y los años siguientes fueron de 219 mil millones.
0: Para, ¿sabes qué? Saben que hay una página que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que si buscan, eh, no sé, avance del nivel del mar, les aparece literalmente el nivel del mar con los años, ¿no? Entonces vos pones en el 1950 por dónde estaba y ves. 1980, 2000, 2020 y de golpe pones 2050 eh, bueno, ciudad, de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, deja de existir, va a estar bajo el agua, así que vamos comprándonos eh, una, una cabañita en el monte porque no tenemos más ciudad igual un poco que está bueno, ¿no? Como
1: hay algo lado, Sí.
0: Pero hay un montón de ciudades que van a desaparecer y lo que va a generar eso son migraciones forzadas y va a ser como mucha más acumulación de gente. A mí me gustaría decir igual, esto que estamos hablando de la guerra y qué sé yo, Argentina, con, con, con el, recurso humano, el recurso natural que tenemos, que es el agua, que es como nuestra nuestro fuerte acá, somos pollo, claro. Tipo. Somos pollo, venga. <ríe> es que es, es muy cierto. O sea, tenemos sí. que empezar a hacer algo.
1: Sí, tal cual. Hay algo, justo lo decías de... de mm, de la cuestión del mar. Hay algo que se llama dilación térmica. Lo voy a decir porque yo no lo sabía y lo tengo acá anotado. Dilación térmica. Sube la temperatura del agua y al calentarse tiende a dilatarse y en consecuencia los océanos ocupan más espacio. 5 milímetros al año la tasa del aumento del nivel del mar. O sea, otra de las consecuencias del calentamiento global. Sí. Yo toda mi, mi, bibliogra mi, mi bibliografía la saqué de una página que se llama sustentabilidad.com, que a su vez es de... <risa> Son todos de, de españoles, de una no, suerte la, de ONG que sí. se llama Acciona así que lo pueden buscar también.
0: No, la realidad es que por suerte eh, hay el, la juventud se está movilizando mucho más en estos temas. en Empezar a defender la deforestación, el fracking, eh, la contaminación, el uso de plásticos, ¿cómo se llaman? Los que son de un solo uso. Eh, se tendría, sí. Eso se tendría que prohibir en todo el mundo, el uso del plástico no reutilizable. Es realmente algo que nunca se degrada. Nunca. Sí, sí.
2: sí y te lo
0: comes después porque el pez se lo comió y vos te comes sí, sí. al pez y te no, estás no, no, comiendo no, es el mismo terrible. plástico que tiraste a la basura. Eh, sí,
2: es que esto un Sí, eso sea, es todo una vuelta, es toda una rueda eh, y que empieza también algo que, que me quedó que decía Bruno hace un rato, eh, o que decías vos, Fefa, no me acuerdo del tema de las grandes ciudades y cómo está concentrada la, la, la población eh, mm. y cómo eso está generando, obviamente, con todas las industrias y lo que decíamos antes, el movimiento de los autos, etcétera, etcétera, eh, toda esta contaminación que, bueno. Eh,
1: Tal cual. Y además a uno casi hasta le sale desde un lugar de sentido común de cosas que se debiesen hacer o cuál sería la forma correcta de encarar una u otra conducta. Como que estamos, digamos, supeditados a, a entender el contexto. Porque digo, eh, todo está en base a la ganancia económica y a todo lo que es dentro de un sistema que... ¿Se basa en eso antes que pensar sí. en las personas o el medio ambiente?
0: Sí, es cuando... Es volver a lo que decíamos antes. No se puede pensar en un crecimiento económico eterno si se piensa ese crecimiento basado en recursos limitados. Este es sistema, por así decirlo, en el que vivimos, eh, que, que es capitalista, pero también es consumista, que esta es la parte que, es, que, hay que, que hay que puntualizar, me parece, ¿no? El, el consumismo en el que hay algo que se llama fast fashion, que creo que lo habías
1: dicho vos, Bru. Sí, yo lo tengo como obsolencia planificada, que es esto de que para el para, para que el sistema funcione hay que consumir continuamente y para eso, por ejemplo, los productos están diseñados para desgastarse y averiarse después de cierto tiempo, que dista mucho del, te de, de, del tiempo que, que deberían durar si se pensase en la construcción de esos mismos eh, productos en base a la eficacia y no en la ganancia. Sí, ¿Eso ibas es, a decir?
0: Es un poco de todo, sí. Hay como un montón de, 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 de hábitos que tenemos medio incorporados en nuestro estilo de vida, por así decirlo, que no nos damos cuenta, pero que está ahí y que genera eh, este, que este sistema consumista. Es como una rosca que nunca se termina, sí. un ciclo así.
2: Sí, 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 completamente. Eh, es.
0: Y hay que empezar a exigir un poco más de, de responsabilidad. Y, y al mismo tiempo, como no puedes luchar contra H&M eh, y, y, y todo, todo el mal que hacen con sus producciones, eh, lo que vos haces es, bueno, les dejas de comprar, o sea, no tenés la necesidad. Es que bueno, es que sí, el es ejemplo eso. de la ropa, ¿no? Hay muchos ejemplos.
2: Es que cosas. hay ejemplos, o sea, es en todo, en, en cuántas cosas vimos en Mercado Libre. Bueno, por lo menos yo, que soy bastante consumista, la verdad... Eh, debería cambiar mis hábitos eh, en, en un montón de sentidos pero en ese especialmente, o sea ya te pones a pensar solamente en compras una cosita en Mercado Libre eh, primero lo que cuesta hacerlo y todo, todos los materiales y, y, y las cosas que hay detrás de eso, después el packaging después que se lo envían de un lugar a otro y después de ese otro lugar va a otro lugar y después a tu casa y recién ahí te llega el producto cuando pasó por un montón de eh, producción de gases invernadero, etcétera, 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 que es terrible.
0: Sí, es muy difícil si lo planteamos así, pero eh, yo ahora voy a recomendar a, a un conocido.
1: que El amigo venezolano.
0: Nuestro amigo venezolano, Andrés, que es Andrés Abreu en Andrés Abreu. Instagram, eh, que habla mucho sobre lo que es la ecosustentabilidad y en estas como pequeñas cosas, por así decirlo, que, que, que cambian como las costumbres, que las malas costumbres que repetimos y que acá venimos a cuestionar.
1: Exacto. Yo iría a ver qué dice nuestro amigo Héctor eh, sobre todo esto, ¿no?
0: Sí, porque un poco le preguntamos, ¿no? Esto sobre el punto de no retorno, que, que tanto se habla, en la, que es la explotación de recursos naturales y, y el abuso a, a est de estos recursos y al, del plan al planeta o del planeta por parte de la humanidad. En ese sentido le preguntamos bueno, en qué situación nos encontramos ahora, si hay una vuelta atrás, o sea, si realmente es un punto de no retorno o no. Eh, ¿Y cómo cree que, que, que tenemos que seguir de acá adelante? Y bueno, esto es lo que nos dijo Héctor.
3: A ver. La siguiente pregunta que me hacen está relacionada con el si ya pasamos el punto de no retorno en la afectación y en la explotación irracional de los recursos naturales. Y efectivamente tú la vinculas con la pregunta previa y ahí quisiera decirles que eh, en definitiva no creo que haya un blanco y negro en este asunto, yo no creo que... Eh, el futuro de la humanidad va a llegar a un momento en el que ya no hay retorno y en el 2057 eh, eh, va a haber un colapso de la humanidad. Porque aquí interfieren muchas cosas. El avance tecnológico está siendo importante en cuanto a, a sistemas que van ayudando a compensar lo que, los impactos que estamos generando en el entorno. Entonces eso, evidentemente, el, el crecimiento tecnológico es cada vez mayor y eso va a hacer que se mueva mucho esta balanza de la que hablamos cuando estamos hablando de desarrollo sostenible y el futuro del ser humano y del mundo. Eh, eh, conoces muy bien el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, empujados por la Organización de las Naciones Unidas, que lo que pretenden es justamente eso, transversalizar las acciones para que todos podamos contribuir a nivel mundial. Eh, está bien reconocido que no vamos a poder tener una que una sola acción, por ejemplo, la acción de los individuos en sus casas, no va a solucionar el problema. La acción de las empresas no va a solucionar eh, por ellas mismas el problema. Eh, la acción aislada del gobierno no puede solucionar el problema. Eh, el problema de la de, de global que tenemos que ver con el clima es un asunto complejo, que requiere de acciones complejas y de la participación de todos. Y lo más importante es que esa participación tiene que ser ya. No puede esperar porque estamos jugando mucho, estamos corriendo un gran riesgo queriendo recargarnos justamente en el avance tecnológico para la solución de problemas, en que algo mágico pueda pasar, en que la naturaleza se va a adaptar y entonces de repente va a limpiar los sistemas. No. Eso es algo que difícilmente podría, podría pasar. Entonces, no puede ser una acción aislada de la gente en su casa, tiene que ser una, una, una acción conjunta y combinada. Y eso es lo que podría en algún momento ayudarnos no a detener esa llegada del punto de no retorno o ese momento de potencial colapso, porque es muy difícil hacerlo, pero sí nos va a ayudar a alargar el tiempo que tenemos para implementar otras acciones. Y aquí nada más voy a puntualizar, es muy difícil que lo hagamos porque tenemos dos cosas que son muy negativas en, en el contexto ambiental. La primera es eh, el modelo de negocio que tenemos a nivel global. Tenemos un, un modelo consumista muy arraigado que atenta directamente contra los recursos naturales. Y el proceso de los retornos de capital son, son ladinos y literalmente están, son los que están estimulando el acaparamiento de recursos de, de, y el uso del suelo y la ampliación del uso del suelo y de actividades industriales, etc. Y el otro tema es nuestra tasa de reproducción que es altísima y aparentemente no hemos encontrado la fórmula para, para controlarla.
2: Bueno, me parece que acá lo que nos cuenta Héctor es... Eh, nada, creo que es, sirve un poco como, como conclusión, ¿no? Eh, el hecho este de que no es algo que, que tiene que ser un trabajo aislado, digamos que tenemos que trabajar todos juntos, básicamente, que no sirve si nosotros nos ponemos a reciclar en nuestras casas como individuos o si las industrias de repente, por alguna mágica casualidad de la vida, se ponen a, a, a cuidar el, el medio ambiente o si es solamente el gobierno, sino que es algo que tenemos que tratar entre todos. Eh,
0: de manera colectiva, sí. Sí, 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 sí. sí, 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 sí.
2: Completamente.
0: Eh, de alguna forma igual no queremos desalentar eh, las pequeñas acciones individuales, todo lo contrario, hay que fomentarlas, pero lo que nos dejó, el mensaje que nos dejó Héctor es que ninguna acción eh, aislada va a tener el mismo impacto o va a tener el impacto necesario y suficiente para realmente reducir eh, todo este daño y todo el riesgo que estamos teniendo como, como, como especie humana y como planeta Tierra.
1: Perfecto, chiquens Marky, reventame los baffles Con un Baby Elephant Walk Y suena Te quiero ver coordinándolo con la edición después Chicos, eh, traje una suerte de cuestionario Como siempre, como es costumbre Ya en nuestro querido programa eh, Es un tema que hay que tomarse en serio Obviamente, pero bueno Ya van a entender ahora de qué viene Este, Así que voy a por ellos Si les parece, ¿qué dicen? Me va... Me va La primera pregunta dice Greta Thunberg ¿Está haciendo guita con esto? ¿O qué pasa?
0: No, no No,
1: mentira Pero igual podemos opinar de eso No
2: puedo creer No, a ver, perdón Es que Porque eso es algo que tiré yo recién Cuando estábamos hablando eh, Fuera de Luigo eh, Porque es, eh, creo que es una cuestión de que me da desconfianza este mundo de mierda y punto. Pero cada vez que algo se hace tan eh, masivo o, o lo que sea, ya pienso mal, ¿no? Como que no, no, tiene no, algo no. detrás. Pero no, creemos que las intenciones de esta chica son buenas.
0: Sí, yo confío en, en Greta, que impronunciable es su apellido o pronunciable.
1: Greta Van Fleet. Bueno, <risa> <risa> escúchame, eh, el cuestionario viene por un lado que. ¿Qué hacemos con la basura, ¿no es cierto? Eh, le mando un saludo a mi hermana que hace Los ladrillos ecológicos, viste que metes Todo el plástico dentro de una botella Muy bueno Y Hay que hacer eso, ¿no es cierto? Me, me está enseñando a reciclar y demás Bueno, lo que traigo es Por ejemplo, cuánto duran ciertos elementos Que vos tirás en degradarse ¿Se entiende? O sea, ¿Sí? uno lo tira y dice, bueno, listo, se encarga Jesucito. No, tipo, tarda un montón de tiempo en heredarse, entonces hay que saber, tipo, el uso correcto de cómo deshacerse de su propia basura, usted que está en su casa, ¿me entiende? Me encantó. Básicamente, para ustedes, ¿cuánto tarda, por ejemplo, un papel en
2: degradarse
1: Papel de... ¿Quieren que lo haga tipo multiple choice o tiran así de una a una opción sin saber ninguna
2: opción?
0: No, modo trivia me copa
2: Sí, sí, el multiple choice me copa porque la verdad que no, es... No, dijimos, no, dijimos cosas opuestas ¿En serio? Ah, modo trivia, claro <risa> Soy un boludo <risa>
1: No, modo trivia ah, Pará, para. vamos a desempatar, yo no voy a como soy el moderador de esto, Ainara, ¿qué tenemos que hacer? Multiple choice o modo trivia?
0: Uno, dos
1: Chan, 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 chan.
0: Modo, chan, trivia. Chan, modo chan, trivia. Modo no! trivia. La tenemos a Inara acá.
1: Le mandamos un saludo a la hermana de Inara. ¿Cómo se llama tu hermana? Mary. Mary que escucha. Besos todo, a Mary desde
0: Barcelona. Todos
1: nuestros programas se escuchan. Le mandamos un beso grande. Entonces vamos con el modo trivia. Marcos, para vos, un papel. ¿Cuánto tarda en degradar si no tenés ninguna referencia? Uf.
2: Un papel así como que te diga. Papel. Papel. Papel, papel, sea.
0: papel de cuaderno. A veces ah,
2: tengo miedo. Eh, Muy difícil
0: En degradarse, ejemplo. para mí, tipo, ¿Papel? seis meses Bueno,
2: claro, bueno, lo que pasa es que el papel Viene de, de, de algo natural Más allá de que tiene un montón de químicos Así que bueno, vamos a tirar algo Sí, yo voy a decir un poco más eh, Cinco años
1: Bueno, ¿tanto? Yo digo seis meses ¿Seis meses? Sí eh, Claro, gana Fefi en este caso porque es de ocho meses a un año eh, así que punto para Bien. Fefa. Vamos. El que gana, después vemos que se gana. Vamos, por <risa> okay. ejemplo, con chicles. Chicles, uh. ¿cuánto tarda un chicle?
0: No, mucho tiempo. Aparte, se lo comen los pajaritos. Tirar un chicle en la calle, aprendí que es de las peores cosas.
2: Sí, yo lo entendí por ese lado porque se lo comen los pajaritos y lo que pasa, es más, te paso para concientizar un poquito, eh, no tiren los chicles a la calle, por favor. Los pajaritos se lo comen y lo que pasa es que se les queda el pegote en el pico y no pueden respirar y se mueren asfixiados. Es horrible. Tráfico, tráfico <ríe> así que comer chicles. se los digo así. Hasta donde yo tenía entendido había, no sé si todo es la verdad, no, no quiero hablar desde la ignorancia, pero había ciertos chicles que eran Biodegradables, así que. Los
0: Belden se te boca Puedo llegar la boca, a decir, de llegar a decir que.
2: Eh, a ver. Eh, para no irme tanto como antes y no. Un año.
0: Yo no, digo más.
2: A
1: ver.
0: 10 años.
1: Un año, diez años. Son cinco años.
0: Uh, está más cerca de él.
1: Está más cerca de él. Vamos uno a uno. Por favor, Ainara oficiales de mi secretario, era anotado. uno la a uno Vamos con otro elemento Por ejemplo El Colillas de cigarrillos Acá somos todos fumadores No sé qué harán ustedes chiques con la colilla Pero hay que guardarla ¿eh? No sí, tirarla sí. en la yeca, por ejemplo ¿Cuánto tarda una colilla de cigarrillo?
0: 70 años, digo yo
2: Ah, la mierda eh, No sé de qué está hecha la colilla de cigarrillo Tampoco, pero bueno si sí. Fefa tiró 70 Uf, no sé Eh... Yo tiro 50 ponle, Siempre un poquito menos okay. Y quiero aclarar que es verdad que Somos todos fumadores acá Y algo que empecé a hacer hace no tanto tiempo La verdad no me orgullece decirlo Porque antes lo hacía Que tiraba los, las colillas de cigarrillos a la calle Pero empecé a guardarlas O sea, por ejemplo Si estoy en el auto fumando Trato de tirar el tabaco prendido Para no llenarme de olor Que es algo natural Y se va con el viento y la lluvia eh, ...y guardar la colilla del cigarrillo y después tirarla a la basura.
0: Sí, para mí igual medio que nuestra existencia contamina. Como que hay cosas que son medio inevitables.
2: Es verdad,
1: eso no lo dijimos, pero está claro que si la raza humana no existiese... ...la tierra estaría ATR, ¿no es cierto? ¿De eso sí. estamos de acuerdo todos? Perfecto. La colilla del cigarrillo tarda entre 1 y 10 años. O sea que ganó Marky. Ah, lo que ay, pasa es que, voy a hacer un paréntesis... ...él está pensando más en el, en el costado competitivo de esta trivia... ...en vez de adivinar en serio... O sea, él tira como siempre. Si vos tiraste 70, tira 50. Claro. Porque quién sabe menos. O sea, no seas boludo. Vamos a tirar posta. Yo Igual, lo, ¿cuánto vamos, Aynana, por favor? 2-1. 2-1 para Marky. Perfecto. Miren que hay buenos premios, chicos. Eh? Después les voy a decir cuáles son. Vamos, por ejemplo. el segundo premio? No, boludo. Si no ganan dos. por 2? participar. <ríe> Pero no tiene por perdida. Faltan varios productos. Vamos con eh, bolsas de plástico.
0: A ver, tira vos primero Yo
2: tiro primero esta vez, me cago ¿Qué dices? Eh, sí, es verdad, porque yo me pongo muy competitivo con estas cosas Lo peor es que el premio, no sé, puede llegar a ser un chicle Pero bueno, no importa No, <risa> oh, no, al final chicle eh, no. Ah, claro, es verdad, no, chicle no Por lo menos no lo tenemos a la calle eh, A ver Y acá también te voy a tirar una fuerte eh, 30 años
0: Ay, iba a decir lo mismo Puedo decir 30 también Sí, digo 30, 30
2: bueno,
1: años Bueno, 500 años, o sea, como el ojete los dos, ¿Qué? y además que sí, 2 a 1 el marcador.
0: y sí, sí. Vos acá mate.
1: te convenía sacar ventaja, Fefa. Pero
0: yo
1: no juego a competir, yo había pensado en 30 y lo iba a decir. Mirá que son buenos los premios, ¿eh? ¿Son bueno, está bien, me pongo en modo... Escúchame, el modo próximo cristo. es Tetrabrick. ¿cuánto tarda? Eh, Tetrabrick.
2: Claro, el envase tipo de, de leche o lo que sea. Eh, si es claro, uno de bueno. vino, baja rápido. Pero Para mí, ocho. Después el envase, no Yo sé. Yo no tomo vino. Uh, 8, lo eh, dije al aire. Ocho años. Ocho años, un tetra. ¡Ah, qué feo tetra! ¿Cómo va a dentro. ser tan malo? Eh, sí, ese, No sé qué cantidad de porquerías, porque tiene cartón, pero adentro tiene esa lámina claro. de, de no sé qué carajo. Eh, aluminio, ¿es? Bueno... No sé, yo digo, recién tiraste 500 la bolsa de plástico, 100 años.
1: Uh, ¿Vos cuando dijiste, Fefa? 8 años. Que levante la mano. Oh, eh, oh. El que quiera un en cartón. No, 30 años.
0: Bueno, yo.
1: Ganaste vos. Vamos. Perfecto, 2-2, ¿verdad? 2-2. A Inara, siente, tengo mi escribana acá, perfecto. Vamos con el siguiente que son latas de aluminio. Latas de aluminio.
2: Uh. Mm.
1: 13 años
2: No, yo creo que es un metal Así que debe tardar muchísimo
0: 20 muchísimo. años no,
2: no, yo digo mucho más eh, <risa> 2000 años
1: Además, Lo tiró con una convicción <risa> Hubiese garpado porque vean la cara de Fefi Cuando dijo 13 años <risa> Son de 40 a 100 años no. Pero él dijo 2 millones sí, Igual ganaste, dijo? pero él es un choto Pero ah. o sea, o sea no. tu cara fue increíble O sea, vamos 3-2 Perfecto. Okay. Tengo tres elementos más para que no se me haga muy largo ¿Estamos bien, no?
0: Sí, estamos, estamos, dale
1: Bueno, tres elementos más Vamos con botezas de plástico
0: uh.
2: <risa> Yo todavía me estoy riendo de lo que dije la... No puedo creer, dos mil años, demasiado
0: <risa> Una botella de plástico Y yo diría, no sé 125 años
2: Botella de plástico, no. Pará, pará. Yo estoy tratando de, 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 de tratar de, de ser un poco... Porque dijo, la bolsa de plástico, ¿cuánto dijo? 500 años. Una botella tiene que tardar más. O sea, es, bueno, es no plástico sé, duro. Bueno, no propia lógica. De, de nuevo digo, un milenio.
1: Pues, ¿Yo cuando dije? 125 sí. años y un milenio. La respuesta es de 100 a 1.000 años. ¿Y? No sé, está difícil. Por favor, escribana.
0: A ver... O sea que yo estoy más cerca, yo estoy dentro. Claro. Wow.
1: No sé, se la van a dar acá la, la sorrería. 4-2. 4-2. Este, Listo. vamos con botella de vidrio.
0: hay que remontar la ahora, Vamos eh. con
1: botella de vidrio. O sea, acá pará. Sad Death. O sea, si vos no contestás. Si no ganas esta, estás fuera de carrera ya, Marco. Botella de vidrio, concéntrate papá.
0: A ver.
2: Uf, ¿cuándo nos convertimos en un programa de Guido Casca, la puta madre? Eh, a ver, la repe...
1: ¡Odio a Guido Casca, guacho! ¡No vean a Guido Casca, chabón! El nivel de desculturización de ese programa, por favor. O sea, si quieren no nos escuchen a nosotros, pero cambien a Guido Casca, boludo. <risa>
2: pobre Guido, pobre Guido. Debe re mala eh, onda, ¿no? Para, sí, igual tuvo un par de ideas muy copadas, ¿no? Convengamos.
3: Bueno, no, no, todo no, el mundo. No,
2: Perdón, nos estamos no, yendo a cualquier no, no, lado volvamos. sí eh, volvamos a la pregunta la botella, botella, de, vidrio botella de vidrio que es reciclable así que traten de usar botella de vidrio pero reciclenla no la dejen tirada que se degrada en para mí
0: yo compro botella retornable muy puta.
2: bien muy bien eh, pero para mí la botella de vidrio es. Eh, 300 años
1: Vos dijiste 300 y vos cuánto, Fefa?
0: Eh, no sé, 90 años.
1: No, bueno, seguís en carrera, Marco, pues son 4000 años. No. Igual son re chotos los dos, pero vamos. ¿Cómo vamos. te atreves? <risa> How dare you <risa> Escúchame. Estamos vamos citando a 4 a 3 para Fefa, ¿eh? 4 a 3 para Fefa y va, este es el definitivo. Y si vamos a empate. Hay un... Tengo un bonus track, no. onda Ross, en el juego, eh, ¿entendés? Sí, no. Ok. No. Eh, Marky, empatalo, porque vamos al bonus track que es glorioso. Una pila,
2: una pila.
0: No, la pila tarda nunca, nunca. Picante. Indegradable.
2: Indegradable la pila, sí.
0: Yo la considero esa categoría, ¿existe? De... No es un número. No,
2: no, no existe. Tenés que tirar un número vos primero.
0: Primero. Eh, mm, mm. Dos mil años. Do, dos mil años.
2: ¿Dos mil años? ¿Una pila? Mm. ¿Qué dirá? Saran, saran. Ay, dale, dale, dale eh, Mil o sea, años
0: ¿Mil? ¿Y vos qué
1: decís? Chicos, estamos en presencia de un empate ¡No! O sea, que ganaste vos ¿Qué vale? De, no, de empate O sea, sí, esta la ganó él De 500 a mil años
0: Ah, uff Yo me pasé Aparte cambié mi respuesta Y, ¿Y no ahora vamos a hacer
1: eh, Claro Por favor, escriban ¿Estamos bien? No, 4-4 Tenemos que ir al bonus track ¿Listo? El bonus track dice lo siguiente, chicos y parece... Me, me hago acordar a, a Cobos desempatando. Uh. este Dice así... ¿Qué se hace... Y este viene... A los que pedían este, multiple choice... Dice así... ¿Qué se hace con el ciudadano... Que tira papeles en la calle indiscriminadamente? A. Se le da un churrasquito... En la nuca... Y se le dice... ¿Qué estás haciendo? Guardatelo en el bolsillo. B. Se le dice... Por favor, junta el papel y se le explica qué es lo que hay que hacer. Sí. O se, se le recomienda Lloro si Quiero, capítulo número 7.
0: Uf. ahí está repicando esta, re esta pregunta. Yo,
2: Yo creo, creo que... que tengo mi respuesta.
0: Yo también la sé. Yo voy a decir la sé.
2: Ah, no, yo iba a decir una que no tenía ninguna O sea, yo le prendo fuego el auto lo que tenga no.
0: Ah, ¿se puede usar el comodín? Ah,
2: el comodín, ¡claro! Es el comodín, se lo roba Bruno El comodín, le prendo fuego lo que tenga
0: Pero yo lo dije primero Bueno, está bien
1: Chicos, el premio era una clase de cocina con el libro de Pumpkin Cookbook que tiene acá Fefa en su casa Que son 500 recetas distintas para hacer Con calabaza, ahora que nos pusimos ambientalistas Este, y veganos, todo Espectacular. Igual ninguno se lo ganó. No. La respuesta correcta era la A, se la da un churrasquito y le dice: pregunté <risa> No, no
0: puedes ir peleándote con todo el mundo. Por Igual
1: madre. siempre hay que recomendar lloro si quiero, porque es un gran programa De hecho con churro. No, amor. amor. Muy
0: bien, bueno.
2: Y bueno, eh, creo que habiendo terminado esta hermosísima sección, eh, le podemos dar un cierre al programa, ¿no? Primero que nada, agradecer a Héctor que se copó un. Genio, gracias, eh, Héctor. Sí, 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 la verdad que, bueno, van a escuchar en los audios un poquito de quilombo atrás, es porque Héctor estaba de un lado para otro viajando y, bueno, nos contestó cuando pudo y un genio. La verdad que, eh, nada, tiene un montón más de, de, de contenido y cosas copadas. Así que, bueno, nos despedimos y hasta la próxima.